0: Witajcie w Parkware podkaście o Formule 1. Nazywam się Michał Brudka. A razem ze mną są Iwo Lubowski. Też wszystkim. I Piotr Brudka. Też wszystkim. Jesteśmy po historycznym wyścigu. Mieliśmy ciekawe Grand Prix Hiszpanii. Jak się z tym czujecie? A nie mówiłem?
1: Ja przypominam sobie teraz, jak chwilę przed wyścigiem promowałem swojego znajomego o tym, że. który dopiero zaczął oglądać formułę, Żeby się specjalnie nie nastawiał. Po wyścigu napisał do mnie i bo co ty mówisz i wyś- bo co ty mówisz to był świetny wyścig i fakt jakby Okej, okay, wyścig może nie był równy bo chyba też możecie przyznać że pierwsza połowa wyścigu naprawdę była mega fascynująca. nie tylko ze względu na wyprzedzania ale przede wszystkim przez zawirowania które gdzieś tam miało miejsce e, no, ale... chaos po prostu chaos. chaos tak jest e, druga połowa już była taka spokojniejsza Szczerze mówiąc, byłem po takich całkiem intensywnych go-kartach i byłem też trochę zmęczony. Nie powiedziałbym, żebym przysnął, ale naprawdę już, że tak powiem, można było się bardzo wyluzować (grywa) na tej drugiej drugiej części. Gdyby to był
0: wyścig sprinterski, to byłby najlepszy sprint ever.
1: Tak, tak, faktycznie. Ale ogólnie jestem bardzo zadowolony. Naprawdę nie spodziewałem się tak dobrego wyścigu, bo jednak całościowo mamy o czym rozmawiać przede wszystkim.
2: Tak, no mieliśmy naprawdę wspaniałe walki tutaj w szczególności walkę pomiędzy Maxem Verstappenem a George'em Russellem ale też racja, że w drugiej części no, trochę mniej było tej akcji na to, że chociaż ja też może nie tyle nie powiem, że się nudziłem, bo szczerze powiedziawszy to jest pierwszy wyścig od Naprawdę nie pamiętam kiedy, gdzie mieliśmy w pełni suchą rywalizację, a ja nie miałem zielonego pojęcia co się dzieje pod pod względem strategicznym. Ja nie miałem pojęcia kto jedzie na jakiej strategii, co się tam dzieje, dlaczego, dlaczego ktoś zjeżdża, dlaczego ktoś nie zjeżdża, jakim cudem nagle Lewis Hamilton jest na szóstym miejscu, jak przez (laughs) większość pierwszej części wyścigu był gdzieś tam 15-16. Chciałby cofać auto? Chciał wycofać auto, także no działo się naprawdę sporo, no i co no, więcej takich wyścigów naprawdę, Grand Prix Hiszpanii powiedzmy, że tak jak narzekaliśmy i dużo było głosów, które było naprawdę negatywnie nastawionych po tym jak ogłoszono, że ten kontrakt został przedłużony na organizację tego Grand Prix, no myślę, że teraz się obronił mimo wszystko.
0: No tak, z jednej strony możemy powiedzieć, że naprawdę się obronił i, yy, i wszystko super, natomiast yy, myślę, że też dużą rolę odegrała tutaj yy, strategia, awaria. tak?
2: I awaria Charlesa mi się wydaje, bo w, mimo wszystko aż takich wielkich emocji i takich szachów wewnątrz Red Bulla by nie było, yy, gdyby Charles Leclerc prowadził ten wyścig a wszystko wskazywało na to do tego feralnego dla Ferrari 27 okrążenia, że że no będą mieli pod kontrolą ten wyścig. Trochę taka, wyglądało na trochę taką Australię, na dobrą sprawę, gdzie odjechali na te 10, 12 sekund, na dobrą sprawę, mieli komfortową przewagę i nic im nie zagrożało. No i przytrafiła się ta awaria, i wtedy się zaczęło pod kątem, pod kątem właśnie zwycięstwa. Także to też dodatkowo nam podbudowa- podbiło emocje.
0: No tak, natomiast ja uważam też, że tutaj tego chaosu i tego, że nie wiedzieliśmy, kto ją gdzie skończy, e, zawdzięczamy głównie te, dzięki warunkom, jakie były. Tak, te ekstremalne warunki na 37 stopni, temperatura powietrza, temperatura toru ponad 50, e, wymusiła jednak na... E, I sam fakt, że ta twarda mieszanka była no, nieprzydatna, tak bo ona była dwie sekundy ponad wolniejsza, Sprawiło, że mieliśmy na dobrą sprawę pierwszy raz od naprawdę dawna wyścig na wiele pit stopów, tak? Więc dużo się działo, nawet pod względem tej strategii, mieszane stinty między miękkimi oponami, pośrednimi, między dwoma pit stopami,
1: a trzema pit stopami. Tak ostatecznie okazało się, że trzy pójść to. Chyba był... jakiś nawet czwarty pit stop się pojawił u tam chyba pojedynczych kierowców, no ale to już bardziej taki awaryjny, ale tak. No większość tak. miała trzy pit stopy.
0: Zdecydowana większość miała trzy pitstopy. Z tego, co teraz patrzę sobie na rozpiskę, to cztery pit-stopy miał Aleks Al- Albon, który Albon, skończył tak, tak, tak. ostatni, także nie był to świetny wybór. <laughs> <laughs> natomiast, natomiast tak, no, dwa pit-stopy wybrał Botas i wybrał Schumacher i dla jednego i drugiego nie skończyło się to dobrze. tak? E, to, więc... to, to było najgorsze wyjście na dobrą sprawę.
2: To co widzieliśmy zarówno właśnie ze strony Walterego Botasa, gdzie zdążyłem napisać znajomość, że no mam nadzieję, że, że nie wyprzedza Walterego i utrzyma tą czwartą pozycję, dosłownie 10 sekund potem został wyprzedzony zarówno przez Carlosa Sainza, jak i przez Lewis'a Hamiltona,
0: także no naprawdę tutaj Alfa zaprzepaściła szansę na no, bardzo duże punkty. co najmniej na piąte miejsce, tak? Tak. Bo pamiętajmy, że Hamilton miał w końcówce wyścigu problemy i musiał naprawdę tam odpuszczać grubo do Bottasa, który miał naprawdę już zużyte strasznie opony, stracił 4 sekundy tylko na ostatnim okrążeniu. Więc tutaj różnica była ogromna, ale jednak nie był w stanie wykorzystać tego Valtteri. Także... Jak, jak byście ocenili, bo wróćmy może do tego co się działo na samym szczycie. Tak mieliśmy Charlesa Leclerc'a, który tak jak Piotrek powiedziałeś, jechał naprawdę bardzo pewny wyścig, tak. Nie no jechał był... po szlema na dobrą sprawę. Tak. Wygrał Nie każdą był... jedną
2: sesję, wygrał kwalifikacje i prowadził od
0: początku do awarii do swojego końca, tak? Tak. Jezus, strasznie to zabrzmiało. Wiadomo, o co chodzi, tak? (laughs) Natomiast chciałbym się was zapytać, czy jak w ogóle nie ocenicie te wszystkie poprawki, tak? Bo sporo czasu poświęciliśmy w zeszłym wyścigu, w zeszłym odcinku na ten temat, a ja mam wrażenie, że one za dużo nie zmieniły ostatecznie.
1: Patrząc, to, to się działo na to, że znaczy, widać było moim zdaniem dużo poprawy przede wszystkim, w... jeżeli... Znaczy, jeżeli mówimy o Ferrari, to prawda jest taka, że ciężko było zauważyć tę różnicę, ponieważ no wiadomo, że w... tu stawki nie tylko oni przywieźli... przywieźli poprawki, więc porównując Ferrari do Red Bulla, ta różnica gdzieś tam się zatarła, lekko można powiedzieć, na korzyść, biorąc pod uwagę ten pierwszy stint, prawda, na korzyść Charlesa Leclerc'a, ale i Ferrari. Ale jak widać, no, Red Bull nie odstępuje, a kolejna sprawa jest taka, że do Ferrari w tym przypadku, jeżeli ma walczyć o te wyższe cele, potrzebuje mieć na szczycie dwóch kierowców. I tutaj, no, widzieliśmy niestety kolejny popis Sańca. Ja nie mówię o w tym wypadnięciu z toru, prawda, Przy, mm-hmm. ze względu na wietrzne warunki, bo widzimy, że Max Verstappen wyleciał, co, co usprawiedliwiło w pewnym momencie dla mnie sańca podczas oglądania tego wyścigu, ale nawet sytuacja z rozpoczęcia wyścigu i kontaktu z Sergio Perezem, mm-hmm. która już... Już... No już w ogóle sam start, który był fatalny. Hmm. Tak, sam start, który był fatalny, dokładnie. Perez zdążył, do pierwszego zakrętu chyba nie zdążył Sainza samego wyprzedzić, tylko dopiero gdzieś tam po pierwszym go wziął, ale e, no Sainz niestety... Uderzył go w tyłek i widzieliśmy, jak to się skończyło też, jeżeli chodzi o o, o utratę tempa. Na szczęście Perezowi nic się nie stało, jeżeli chodzi o tylną lewą oponę. Nie zmienia to dalej faktu, że widać już znaczną różnicę między tymi zawodnikami. Natomiast jeżeli chodzi o samochody, tutaj przede wszystkim, jeżeli chodzi o poprawki, to chyba trzeba pogratulować Mercedesowi. Wydaje mi się. Ponieważ tutaj różnica jest najbardziej widoczna.
2: Tak, też się zgodzę, że tutaj Mercedes zrobił duży krok do przodu. Wygląda na to, że znacznie poprawili sytuację, jeśli chodzi o ten propulsing, o to gibanie się samochodu. I też wrócili, jeśli chodzi o tempo, no są o wiele bliżej niż to było czy to w Miami, czy to we wcześniejszych wyścigach. I też wydaje mi się, że wypowiedzi czy to Tota to Wolfa, czy to samych kierowców są o wiele bardziej optymistyczne i o wiele bardziej takie pozytywne są sygnały z Mercedesa już zaczęły się znowu tutaj głosy o możliwości walki, o może nie od razu o tytuł, ale o jakieś pojedyncze wyścigi, także tutaj wrócił optymizm, jeśli chodzi o Mercedesa. Ja myślę, że może nie, nie przetasowała nam się ta stawka mimo wszystko, ale widać, ale to też pokazuje, że mimo, że większość zespołów praktycznie pozmieniała całe boliny, bo tak jak były listy zmian, to naprawdę Niektóre zespoły, czy to na przykład taki McLaren wymienił Aston Martin. większość pogadamy. samochodu, a o tutaj nie wspominając, no na dobrą sprawę no, trzeba wspomnieć, że jedynym zespołem, który na dobrą sprawę nie przywiózł nowych części, to był zespół Hasa. jedyny.
0: I wprowadził tak. dwa bolidy do q
2: tak, ale oni też powiedzmy, że tutaj na obronę powiedzmy innych zespołów, żeby to nie wychodziło, że wydają miliony, a tempa nie ma, to y, y, has wzmocnił podłogę, y, co pozwoliło im obniżyć o parę milimetrów y, bolit. I oni sami byli w szoku, y, że to dało im aż takie, y, a, aż takie zyski, jeśli chodzi o tempo kwalifikacyjne i tempo w samym bolidzie także tutaj pod tym względem udało mi się z aktualnego pakietu wycisnąć jeszcze więcej
0: no dobrze to słuchajcie mamy taką sytuację trochę zwrotną w mistrzostwach Max Verstappen, który jeszcze pamiętajcie po Grand Prix Australii żalił się, że tu nie ma w ogóle o czym mówić, że walczymy o mistrzostwo tutaj trzeba zacząć dojeżdżać do mety No od tego momentu wygrał wszystkie wyścigi i wrócił, znaczy wrócił, awansował na pierwsze miejsce w mistrzostwach. Ma 6 punktów przewagi nad szalem Latarkiem. Red Bull ma 26 punktów przewagi w klasyfikacji konstruktorów. Więc to wróciliśmy praktycznie, Red Bull wrócił z z dalekiej podróży, tak? I mamy całkowicie otwartą sytuację i szczerze powiedziawszy, po wypowiedziach Mercedesa, gdzie Toto Wolf mówi, że Luis Hamilton, który jak wiemy miał, miał problemy na samym początku wyścigu, bo zderzył się z Magnusenem i jechał praktycznie cały wyścig z tyłu ustawki, przebijał się do przodu i skończył przecież na fantastycznym piątym miejscu, tak? A pamiętajmy, Luis chciał w ogóle zjechać do garażu po pierwszym okrążeniu. Wolf nagle mówi, że wydawało się, że Louis prowadził oboli, który walczy o mistrzostwo, tak? Który jest w stanie walczyć o mistrzostwo, to mamy George Resela, który traci do Wersa Pana 36 punktów. Także to nie jest też jakoś strasznie dużo. Jak widzimy, tutaj da się te punkty odrabiać i jeżeli Mercedes szybko, jako że już, tak jak sami mówiąc, zrozumiał porpoising, wprowadzi jakiś pakiet poprawek i zacznie ten potencjał tego boli, o którym mówili od samego początku uwalniać to może tutaj naprawdę jeszcze sporo zamieszać. Tak. No
1: szczerze, szczerze nam rzeczy, żebyśmy mieli trzy zespoły walczące o mistrzostwo.
2: Tak, no. tak, właśnie tak jeszcze odnośnie tego mistrzostwa to i tutaj formy Red Bulla, no to też trzeba w, y, wziąć pod uwagę to, co widzimy. No oczywiście tutaj akurat y, Ferrari, żara y, Leclerca uległo poważnej afarii i musiał on się wycofać z wyścigu, ale w tym Red Bullu z tą niezawodnością są duże problemy, bo na dobrą sprawę co weekend, są jakieś problemy czy to większe kończące się nieukończonym wyścigiem, czy to mniejsze jak tutaj mieliśmy przygoty Maxa Verstappena z DRS-em Także no tutaj mają duże problemy jeśli chodzi w, w Red Bullu, jest tempo w tym samochodzie, jest naprawdę, jest, wygląda naprawdę dobrze, Ma, jest w świetnej formie Max Verstappen, no bo to, że każdy wyścig, który on ukończył, on wygrywa w tym sezonie, no to to jest naprawdę niesamowita statystyka i cały czas mnie to, mnie to zadziwia. Tak. Po prostu, tak myślę, że Ferrari te nowe poprawki, ta podłoga sprawiła, że jest trochę z przodu mi się wydaje, jeśli chodzi o czyste tempo.
0: No, nie było sytuacji jak z poprzednich wyścigów, że Charles był zagrożony przez Maxa Verstappena, tak. a jednak przejechał 27 okrążeń.
2: Tak, dokładnie. To mówię, to bardziej mi to przypominało ten wyścig w Australii, gdzie, gdzie tam był to kompletnie nietykalny. Dlatego, że tutaj, no właśnie, trafiła się ta awaria, no
0: i tak trochę nam to powiedzmy... Trafił się wyjazd poza tor, jeszcze wcześniej Maxa Verstappena, więc tak, też tutaj tak, to, to Szarl nie musiał też tak żyłować opon, tak? Też nie zobaczyliśmy, jak te poprawki Ferrari yy, radzą sobie, że tak powiem, yy, czy bardziej chronią oponę.
2: No ale tak, to, to co mówiliśmy wcześniej, że tutaj przydarzy się jedna awaria i tutaj wszystko nam się przywróci do, do góry nogami, no i właśnie to się wydarzyło, także nic tylko się cieszyć, że mamy taki sezon, że mimo, te, że nie sprawdziły się te najczarniejsze scenariusze przed tym rokiem, czyli to co na dobrą sprawę w zeszłych dużych zmianach regulaminowych zawsze w Formule 1 było, czyli że jeden zespół trafiał z koncepcją Bolidu i kompletnie dominował przynajmniej pierwszą część sezonu albo cały sezon, jak pierwsza część sezonu to było w przypadku Brauna a cały sezon, a nawet kolejne lata w przypadku Mercedesa praktycznie. praktycznie całą dekadę w przypadku Mercedesa także tutaj naprawdę jak na razie mamy świetny sezon
0: i tego się trzymajmy. Chciałbym też, żebyśmy podyskutowali trochę o tej dyskusji, która się też urodziła wśród kibiców odnośnie Sergio Pereza, bo była sytuacja, która już tak zapachniała mocnym Mercedesem, tak? Były jasno określone team orders, było troszeczkę takiego niezadowolenia, nie powiem buntu, bo to jeszcze na to za wcześnie, ale sporego niezadowolenia Sergio Pereza, jak to skomentujecie? Czy waszym zdaniem powinno się tym kierowcom pozwolić ścigać, zwłaszcza, że nie byli zagrożeni praktycznie przez nikogo? Bo nie ukrywajmy, Mercedes nie miał tempa, żeby jeszcze tutaj Red Bullom mocno, mocno zagrozić. Czy decyzja z punktu widzenia może zespołu, może kibica była właściwa? tak? Jak byście to ocenili, Iwa?
1: Powiem tak, jakby ja Jestem w stanie zrozumieć decyzję zespołu w momencie, kiedy sytuacja na to, że była jaka była w celu raz, że uniknięcia ryzyka przy walce, e, jeżeli do takiej by doszło faktycznie bardziej zażartej między kierowcami, bo ostatnia rzecz, jakie brakowało. By Red Bullowi w tym momencie, to jeżeli dwa samochody przy drobnym kontakcie nawet wypadłyby z wyścigu. Druga sprawa, która też jakby jest dla mnie w miarę zrozumiała, jest to, żeby wyciągnąć Maxa Frestapena na pierwszą pozycję w tabeli, też eee, teraz tutaj w tym przypadku eee, no i tak już miał ułatwione zadanie ale, ale to jest to, eee, co jakby ja jestem w stanie zrozumieć, z drugiej strony e, mamy Sergio Pereza, który no jakby, czy było to powiedziane, czy by to nie było powiedziane, oczywistym, je, oczywistym jest, że jest kierowcą drugim jakby z tego względu, że w pierwszym kierowcą jest Max Verstappen, mistrz świata jakby to ni, ni, nie może być innej sytuacji eee, ale mamy kierowców, którzy mają bardzo małą różnicę punktową. Popatrzymy w tym przypadku na Sergio Pereza, który ma teraz 85 punktów i Maxa Verstappena, który dzięki zwycięstwie ma 110. I prawda jest taka, że ci dwaj kierowcy mogą między sobą walczyć o mistrzostwo, a widać, że na tym etapie Red Bull już te, do tego nie chce dopuścić i z tego powodu akurat jest im przykro. Jakby rozumiem decyzję, tak nazwijmy to czysto biznesowo. Z drugiej strony szkoda, bo no, już wiemy, że Perez nie dostanie tej szansy walki o mistrzostwo, nawet jeżeli Ferrari e, powinna być noga kolejnym razem. Także myślę, e... że
0: musiałby Verstappen mieć cztery awarie pod rząd, żeby postawili na Pereza.
1: Tak, to no właśnie o to, ale właśnie o to chodzi, prawda? Jakby widać, że konsekwentnie Max Verstappen jest kierowcą szybszym. Jakby Perez korzysta z sytuacji, e, nie zaprzepaszcza ich z reguły. I, i naprawdę udowodnił już wielokrotnie, że jest godnym zaufania i naprawdę wartym inwestycji kierowcą, Ale no Max Verstappen go deklasuje, jeżeli chodzi o, o, o czystą prędkość, prawda, biorąc pod uwagę no, cały zeszły sezon i, i, i to, co widzimy do tej pory. Natomiast patrząc po samych punktach, widzimy, że teoretycznie można dopuścić Sergio Pereza do walki o mistrzostwo jeszcze. No Mamy dopiero ile? Sześć wyścigów, tak? Za nami. Tak. Także matematycznie jak najbardziej byłoby to fajne. Z drugiej strony no, biznesowo totalnie zrozumiałe i jakby przypominacie do sobie, Auto.
0: Przypominacie sobie, przepraszam, że gdzie przerwę, yy, walkę jakąś między, na torze między Verstappenem a Perezem? Przypominacie nie. sobie coś takiego? Nie. No właśnie, nie. ja też nie mogę sobie przypomnieć, jednak yy, no, nie było żadnej historii takiej, żeby się... Wiadomo, że Red Bull ma różne tam jakieś swoje stare rany, które... Yy, Walki Wetela z Weberem na przykład, Verstappen albo Versapena z Ricciardo, z, Ricciardo tak? z takiej bliższej historii i pewnie chcę tego uniknąć, ale no moim zdaniem w szóstym wyścigu sezonu, gdzie nie było żadnej jakiejś historii ci kierowcy świetnie się dogadują, jestem przekonany, że mogliby trochę chociaż powalczyć na torze, tak?
1: Tak, tak, na pewno chciałbym to zobaczyć w jakim, i, i, i jak ta walka by wyglądała między nimi, bo jednak znając, widząc, jak Perez się zachowuje na torze i jak on chce współpracować z zespołem, no wydaje się takim zawodnikiem naprawdę zespołowym, któremu bardzo zależy na to, żeby dowieść to zwycięstwo, to mistrzostwo zespołowe, jakby przede wszystkim, zdając sobie ja sprawę, że... Ja mu tam że... zależy na
0: kontrakcie na No rok. tak, ale właśnie
1: <śmiech> do tego chciałem teraz przejść, bo Sergio Perez wydaje się być teraz kierowcą, który jest w bardzo, bardzo e, kiepskiej pozycji, jeżeli chodzi gdzieś tam o rynek transferowy, e, z tego względu, że mamy grono młodych kierowców, którzy czekają na swoją szansę. E, no w tym momencie w momencie mieliśmy kierowcę e, Juriego Wipsa, prawda? Jurij Wips, który jeździł Red Bullem mm-hmm. w treningu pierwszym, e, gdzie Red Bull no, nie ma jakiejś za, zastraszającej ilości tych młodych talentów w tym momencie, o czym też kiedyś rozmawialiśmy, ale no, młodszy nie będzie, prawda? On ma w tym momencie 32 lata, stary też nie jest. Za miesiąc mam 30, kurczę. <grym, 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 ale ale e, zdaję sobie chyba raczej z tego sprawę, że w swojej karierze już w lepszym zespole jeździć nie będzie. Raczej. No, na pewno. Dokładnie. Także zdaję sobie sprawę z tego, że nie ma niestety tutaj miejsca na to, żeby sprzeciwiać się zespołowi. I nie spodziewam się, żeby Sergio Perez w tym momencie miał się sprzeciwiać zespołowi. Czy chciałbym zobaczyć walkę między nimi? Owszem. Czy do niej dojdzie? Może, jeżeli sytuacja będzie szalenie stabilna między. punktowo, ale nie wiem. I mam nadzieję, że Red Bull na takie... do, takiego... do takiej przewagi punktowej nie dojdzie.
0: Okej, okay. Piotrak. Czy Sergio Perez już jest Walteriem Bottasem Red Bulla? No,
2: no, jest bardzo dużo tutaj takich analogii. I Sergio Perez i Walter Bottas dostawali kontrakt tylko na rok. Ją był przedłużany u Walteriego z sezonu na sezon. Zawsze dostawał tylko na jeden, na jeden rok. Też byli ustawiani i byli wykorzystywani, jeśli chodzi o strategię czy to pozycję na torze dostawali te team orders i musieli musieli się tego tego słuchać byli też tutaj można przypuszczać, że Sergio Perez został pozbawiony zwycięstwa, oczywiście koniec końców skończył te 13 sekund za Maxem Verstappenem, ale w momencie, w którym odpadł Charles Leclerc, trzeba wziąć pod uwagę, że została kompletnie zmieniona strategia Perezowi, także tutaj tutaj też od razu Red Bull zadziałał, powiedzmy, prewencyjnie, żeby dojechali w jedynej słusznej kolejności. Powiedzmy, no, jedyne co broni tutaj, Red Bull'a, to jest to, co, to jest to, że oni się z tym nie kryją. To, to tak jak Iwo mówił, to jest oczywiste, że jest, że kierowcą numer jeden w Red Bullu jest Max Verstappen. Oni wielokrotnie to powtarzali, że on jest numerem jeden i na niego stawiają. W przypadku Mercedesa, co też bardzo burzyło fa- fanów i. Też w sumie to dzisiaj nie rozumiem, czemu było aż, taka, yy, aż taki hejt na, Waltery, na samego Walteriego, a nie aż tak bardzo na, Merce- na Mercedesa. Że bo Mercedes buntował tak Tak. zespołowi. Mając roczny kontrakt cały czas, no ale dobra. Że Mercedes cały czas powtarzał, że no u nas są równi kierowcy, my nikogo nie faworyzujemy, nie stawiamy na jednego, bla, 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 bla. Wszyscy pamiętamy, jak to wyglądało. W Red Bullu tego nie ma. I no szkoda, po prostu szkoda, no też ciężko to porównywać, bo też widziałem takie porównania do Marka Webera, bo to była zupełnie inna sytuacja na dobrą sprawę, no bo Mark Weber w przypadku Sebastiana w ty, właśnie w starciu z Sebastianem Fatelem, no to Mark Weber był dłużej w tym zespole, to on był bardziej doświadczony znacznie kierowcą i no i na dobrą sprawę w tamtych sytuacjach, kiedy Red Bull stawiał na Sebastiana Fetela, to Mark Weber był wyżej w klasyfikacji generalnej Kierowców, także tam była to jeszcze bardziej niedorzeczna sytuacja. Tak. Jeżeli tutaj, no i Vettel mówię... był okropny w tamtych czasach, no tak, nie oszukujmy się. Tak, ja go nie cierpiałem, ja go nie cierpiałem do momentu przejścia do Ferrari e, i jeszcze parę lat później. Także. <śmiany> <śmiany> e, e, także, no naprawdę, straszna szkoda, strasznie przykro mi po prostu Czeko, i ja rozumiem jego rozgoryczenie, bo sam byłbym wściekły, biorąc pod uwagę, że no. E, George Russell nie zagrażał. To wystarczyło, myślę, że wystarczyłoby powiedzieć jednemu drugiemu przez radio: zostawcie sobie miejsce, nie zróbcie niczego głupiego, nie walczcie na śmierć i życie i, i tyle. I mogliby powalczyć, mogliby się jeden drugiego trochę po, pobronić, zobaczylibyśmy. Najpewniej Max Verstappen by w końcu wyprzedził Sergio Pereza bez, bez większego problemu, jakby mu DRS działał poprawnie. Ale. No, Przynajmniej byśmy zobaczyli to. Perez też myślę, że jego, jego nastrój i jego morale byłyby o wiele wyższe, gdyby stracił tę pozycję po prostu w czystej walce. Biorąc również pod uwagę, że zaraz po tym, jak Max Verstappen popełnił błąd i wyleciał z toru, musiał Sergio Perez musiał od razu oddać tę pozycję właśnie na rzecz Maxa, który popełnił po prostu błąd.
0: Także to też było. A mógł poczuć taką szansę. Jak tak, zobaczył Maksa wypadającego po Tak, dokładnie. Że to jest wyścig dla mnie.
2: To, tak, że to jest jego wyścig, że to jest moment, w którym to on może dojechać wyżej, właśnie przejeżdżając bezbłędny wyścig. No bo nie oszukuj mi się, parę pojechał no, bezbłędnie, zrobił wszystko to, co miał zrobić. Eee, chciał prosił zespół, żeby go puścili, żeby szybko wyprzedził yy, yy, George'a
1: Jak to końcu... Taki czad ch- ch- moment był przez jego radio, można tak, powiedzieć.
2: Tak, no ale to, ja, to też jest dla mnie trochę niedorzeczne, że do tego nie dopuścili, no bo... No, bo bez przesady, No, to był środek wyścigu i rzeczywiście no jak Max Verstappen zjechał w końcu na, na, na ten postój no to Sergio Perez jak już dojechał do George'a Russell'a, no to szybko się z nim uporał, o wiele tak. szybciej niż, niż próbował Max Verstappen, także no trochę tego nie rozumiem, nie rozumiem tego na tym etapie sezonu i mi się to nie podoba ja przez lata krytykowałem Mercedesa za takie zagrywki, oczywiście tutaj jest trochę inna sytuacja, ale i tak będę krytykował za takie zagrywki każdy zespołu, jaki by to nie był, bo mi się to, ja, z perspektywy kibica mi to się nie podoba, ja chcę zawsze oglądać walkę na torze i nie lubię takich zagrywek zespołowych, stricte powiedzmy politycznych, a nie nawet strategicznych.
0: Okej, okay. myślę, że możemy postawić w tym momencie kropkę. Czy coś chcielibyście dodać jeszcze tutaj odnośnie walki, myślę, że już można powiedzieć trzech co jest wielką nobilitacją dla Mercedesa trzech zespołów z czołówki brawo George naprawdę
2: fantastyczna jazda genialna jazda obronna tutaj przy atakach Maxa Verstappena czepki z głów, naprawdę, bo to, co George robi, no ja się nie spodziewałem, że on aż tak wejdzie z drzwiami do Mercedesa, bo to to trzeba tak nazywać, no tak jak tutaj można spojrzeć na klasyfikację generalną, no ma 74 punkty, w każdym jednym wyścigu w tym sezonie dojeżdża w pierwszej piątce, także no to to jest naprawdę wspaniałe osiągnięcie i... To nie jest
1: przypadkiem jedyny kierowca w tym momencie, który we wszystkich wyścigach dojechał w punktach w ogóle? Który był w pierwszej
2: piątce. Okej. Raz, że dojechał w punktach i dwa, że... Ale w punktach
1: chyba też, jako jedyny. Tak. Pozostał. (laughs) Także także życzy mi sukcesów. Mam nadzieję, że w każdym wyścigu dojdzie w punktach, ponieważ jakby udowodnił na razie na to, że zasługuje. (laughs) No tak, moim zdaniem ten
0: manewr obrony, kiedy już Verstappen tam zanurkował po wewnętrznej, a on zrobił niesamowitą kontrę wymierzoną naprawdę na centymetry, no to był na razie manewr sezonu.
1: Tak, w pełni się tak, zgadzam. Tak, tak. Trochę mówię teraz... to jako
0: osoba, która podśmiewała się wielokrotnie z Russell'a i jego nieumiejętności zdobycia punktów. Przypominam, jeszcze dwa lata tak. temu. Z, z obrony przy półzmyłce Roberta. No widać, że tutaj zaowocowała. <grym> tak, <grym> dzięki Robert. <grym>
2: tak, miał się od kogo uczyć, tak? <grym> miał się Uczył się od najlepszych od początku kariery
0: w Formule
1: 1. Tak. Ale tak, jakby widać, że zasługuje na ten fotel i naprawdę tak jak Mercedesowi, jako Mercedesowi kibicuje, tak George'owi naprawdę kibicuje.
0: Ja czekam na y, pierwszy taki czysty weekend y, Louisa Hamiltona, bo nie ma co też uciekać od tego, że Louis ma sporo pecha w tym roku. Y, mm. To jakiś incydent, to jakiś safety car, który mu trochę zepsuje strategię. To słabe auto. To słabe auto. Na dobrą sprawę to tylko pochlenie miał czysty, czysty weekend taki, tak? No i wtedy był na podium. I wtedy był na podium, tak. Także jestem bardzo ciekaw e, takiego czystego weekendu c- ze strony zarówno Rosedla, jak i Hamiltona, e, i może jakąś walkę na to że zobaczyć między nimi, gdzie naprawdę dysponują, są na tej samej strategii, na przykład taki walczą stricte pozycję.
2: No już A przed, walkę mieliśmy przed w Majami.
0: No, przed smak, ale to, to jeszcze. Ale byli na innych strategiach, tak, 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 to też tak fakt. Też
2: była, e, była taka różnica.
0: razem miał dużo modrzeopony. Jestem, jestem bardzo ciekaw. Zwłaszcza jakby walczyli jeszcze o coś, tak, czyli na przykład to trzecie miejsce, albo zwycięstwo nawet. No, róż, różnie może się wydarzyć, tak. E... Tak, tak ci tęskną za Mercedesem? Nie.
1: <laughs> ale myślę, że temu Sezonowi to zrobi dobrze, naprawdę. Jak parę no, wyścigów Mercedes-Benz
0: może już wygrywać Wersapę albo lekark. No to fakt.
1: Przydałoby się
0: troszeczkę namieszać, tak? No, a jak patrzę na Sainzson, no to nie widzę tam zwycięzcy.
2: Sorry, Carlos. Oj Tak, tak. Carlos tutaj naprawdę bardzo zły weekend, bardzo zły wyścig po raz kolejny. Kiepski start no. sezonu,
1: znaczy,
0: naprawdę. Zły wyścig, no... no Zawalił ten jeden zakręt, tak? Uszkodził Bolic. No i start do tego. Start do tego też zawalił, tak. Więc później, jak już wyjechał, no to sam mówił, że miał uszkodzoną podłogę. A w tej generacji samochodów, jak uszkodzisz podłogę, no to jest kaplicanie. Za
2: zauważcie, no bo przed tym sezonem mówiliśmy, że ten Ferrari będzie tym bardziej mocny, że no mamy dwóch kierowców, którzy są w, tak, w takiej topce i yy, są bardzo blisko siebie i że będą mogli też, będą mieli duży wachlarz tutaj strategiczny. No, nie widać tego, nie widać tego. Sainz odstaje dosyć mocno, no i nawet w tych wyścigach, w których nie miał jakiś tutaj przygód, no to po prostu on na tyle odstaje, że no nie był w stanie dorównać tempu Maxowi, także no,
1: trochę tro- z-
2: zawodzi, zawodzi po prostu Carlos Sainz na, na początku tego sezonu.
0: No nie wskazać no, rozczarowanie pierwszych sześciu wyścigów, to bym wskazał jego i Gassi'ego. Mhm, Tak. Gasly, zauważcie jak mało o nim mówimy, tak? Pierre Gasly to był kierowca, o którym mnóstwo mówiliśmy w zeszłych. Tak, roku. Dwa, sezon-
1: dwa sezony temu to po prostu było genialne odrodzenie.
0: Tak, natomiast tutaj Nojuki Tsunoda na razie naprawdę pokazuje, że yy, no jedzie lepiej, jak dla mnie jedzie lepiej po prostu.
1: Agassi już kilka razy miał... Po Jukim widać, że dojrzał już trochę, jeżeli chodzi o... o, o, Przygotował
0: się też fizycznie do sezonu,
1: bo to to jak on
0: opowiada, że w ogóle nie był przygotowany i miał wyniki tam kondycyjne, fatalne, pomyślał, że nie trzeba. (laughs) tak swoją drogą, gdzie byli ludzie z Red Bulla? Tak. Gdzie są ludzie z Red Bulla,
2: No kurde, no to. to no, ale to go nie skoszarowali
0: jest... go przecież po Imoli. Ukazanie mu się przeprowadzić do Włoch i tam już go pilnowali. I w tym roku co no, już się przygotował naprawdę porządnie do tego sezonu i naprawdę widać efekty.
2: <sum> tak, ale jeszcze mówi wcześniej, no ja tego nie. To, to mi był rozwala
0: No nie wiem, no. Ciężko mi to wyjaśnić, tak.
2: <sum> Zapytaj Helmuta Marko, tak?
0: Nie wiem, czy chciałbym przeprowadzić wywiad z homotem Marką, myślę, że byłbym dosyć ja przestraszony. Ja bym się bał. Dobrze, stawiamy kropkę, przechodzimy dalej. Fernando Alonso, człowiek, który ma strasznego pecha w tym roku. Musiał już jako pierwszy kierowca chyba w tym sezonie Startować z ostatniego miejsca, ponieważ już mu się silniki skończyły. Mamy szósty wyścig z 22 Ja mój że silniki skończyły, natomiast wykorzystał to całkowicie, wycisnął dosłownie jak tylko się dało. Mieliśmy kilka naprawdę fajnych manewrów w jego wykonaniu i dojechał na dziewiątym miejscu. Także brawo Nando. Jest to jakiś taki promyczek nadziei w tym jego kiepskim sezonie, prawda? Tak, tak, zdecydowanie. No widać,
2: że tutaj Alpin, jeśli chodzi o tempo wyścigowe, prezentuje się znacznie, znacznie lepiej, jeżeli tutaj chodzi o tempo kwalifikacyjne. No bo tam dużo zabrakło też y, trochę pech Fernando Alonso i brak komunikacji w, w Q1 y, i nie wyszedł z, z Q1 Fernando Alonso w ogóle, także to też było duże zaskoczenie. No ale jeśli chodzi o wyścigi, to widać, że Alpin y, tak po cichutku, po cichutku. Okon jak to zwykle, okon jedzie swój wyścig. Nikt na niego nie zwraca uwagę i czasem wyskoczy z dobrym rezultatem. Y, no, a Fernando Alonso, miejmy nadzieję, że właśnie ten wyścig w Hiszpanii, gdzie zawsze jeździł fantastycznie, no sprawi, że to będzie taki troszkę, powiedzmy, punkt zwrotwy w tym jego sezonie. No bo na razie, jeśli chodzi o zdobyć punktowo, no to jest strasznie biednie. To jest tylko. E, tylko cztery punkty. Tylko Także no, to jest straszna bieda no, w porównaniu do 30 punktów Okona. No to jest na. No,
1: taki...
0: Podwoił w tym wyścigu swój dorobek, także, no, to,
1: to... <laughs> bez przesady, <laughs> robi wrażenie. Wow. Ale trzeba przyznać, trzeba przyznać że y, Alpin spełniło zupełnie to, co przedstawiało w swoich zapowiedziach, czyli stawiają na moc silnika, niekoniecznie na jego wytrzymałość, także...
2: Tak, no to, to też jest straszne, że już mamy dopiero szósty wyścig, a tutaj już się zaczynają kończyć, e, kończyć silniki i to nie Kto, tylko tutaj. Ja to, to
0: obawiam Ktoś... się powrotu do 2015 roku, kiedy tam było po Ta. kary, po 65 pozycji Makara, wtedy tak makarem, przodował, makarem, tak honda. wymieniał praktycznie co silnik co, co wyścig i było po 40 miejsc, po 60 miejsc i myślę, że przy tak wyżyłowanych tych y, limitach Myślę, że każdy zespół ma tam gdzieś z tyłu głowy, że no będziemy musieli startować w którymś wyścigu z końca stawki.
1: No, szczególnie w takim sezonie, kiedy mamy. Nowe, nowe Proszę, że no, że jeden z
0: trzech silników już przepalił. W większej <laughs> części tak.
2: No jak będą się nam trafiały wyścigi w takich warunkach, no bo weźmy też pod uwagę, że i w Miami i tutaj było niesamowicie gorąco, no to mimo wszystko takie warunki aż tak często w kalendarzu Formuły 1 się nie zdarzało, żebyśmy się ścigali w momencie, w którym temperatura powietrza dochodzi do prawie 40 stopni, no to naprawdę są ekstremalne warunki biorąc pod uwagę, że mamy tylko trzy jednostki napędowe na, na sezon, no to naprawdę w dalszej części roku może się tutaj mogą być, tak jak mówisz Michał, te nie dość, że niedorzeczne kary po 50 miejsc na starcie, e, tak po prostu tutaj może być, tak jak czasem to było, nie wiem, w grze od Codemasters, że tam nagle, nie wiem, pierwsza dziesiątka wszyscy wymieniają silniki i tutaj zupełnie <śmiech> zmieniona kolejność po kwalifikacjach, miejmy nadzieję, że takich, do takich dość niedorzecznych obrazków nie, nie dojdzie.
0: O, niedorze- o możliwych, niedorzecznych obrazkach jeszcze yy, porozmawiamy później, natomiast też chciałbym po- pogadać na temat właśnie Hasa, bo wspominałeś Piotrek, że Has odblokował jedny- znalazł jeden prosty trik, żeby odblokować potencjał bolidu <grym> Zobaczcie, zespoły go nienawidzą. <grym> I nie skończyło się to punktami po raz kolejny. tak? K-Mag, mam wrażenie, że zaczyna przypominać Keimaga tak? z poprzednich sezonów, czyli jakieś Praca. tam głupie głupie, utarczki, jakieś zdarzenia z innymi kierowcami i przepadła kolejna kolejna szansa na punkty. Mick Schumacher pierwszy raz awansował w karierze do Q3, to trzeba na zdecydowany plus u jego nazwiska zapisać, natomiast w wyścigu wystartował świetnie, był na szóstym miejscu, no a później ta strategia go wykończyła i skończył na miejscu 14. Mhm. Także już tak nawet na początku wyścigu powiedziałem do piątka. na no, ciekawe co to się stanie, myśli Mick, tak. że nie dojedzie w punktach. Chociaż tak a nie, nie zrobił nic złego.
2: No nie, nie, tak chociaż właśnie tak patrząc na to wejście do Q3, to teraz mi się przypomniało, że w przypadku Mika Schumachera to często był taka, był kazus tego w kategoriach juniorskich, że on łapał tempo w tych drugich sezonach że pierwszy jego sezon, czy to w Formule 3, był przeciętny mocno. Później w drugim sezonie, mniej więcej od trzeciego, czwartego wyścigu się odpalał. I tak samo było w przypadku Formule 2, było to samo, gdzie tam na początku z wejścia jako jako debiutant Robert Schwarzman go klepał na początku i wygrywał praktycznie wszystko. Tak w pewnym momencie Mick się uruchomił i wtedy i koniec końców zdobył tytuł, no, no Dan Tichtem w Formule 3 go oskarżał, że tam coś ma jakiś lepszy bolid, bo tak się odpalił właśnie w tym swoim drugim sezonie w Formule 3, że tak e, zaczął e, wszystkich rozstawiać, także no może to zaczyna być to przebudzenie Mika Schumachera. no ale has mi się, ja już powoli mam. Kas lubi. lubi mam, yy, ja, ja, tro, ja mam trochę <laughs> takie przybłyski z sezonu, jeśli dobrze pamiętam, 2019.
1: Monako? Szóste miejsce Magnusena, Magnusena przepalone przez strategię.
2: Gdzie, gdzie oni tak w kwalifikacjach
1: im to dobrze wychodziło, a potem przychodził wyścig
2: i z, albo z własnej ale tam to, Albo były problemy z oponami, to było plus te te, tak? tak, plus były te problemy z oponami, to fakt, ale też mi się powoli zaczyna, wiesz, po prostu zaczyna to wyglądać podobnie, mimo że, że przyczyny tego są trochę inne.
1: Ale tak, akurat dzisiaj wracałem z pracy. Gdzieś na Twitterze rzucił mi się filmik z Hejmagiem, który zdobywał to szóste miejsce w kwalifikacjach swoim czarno-złotym hasem. A potem wyścig, no nie wiem, na pewno poza punktami skończył, już nawet nie pamiętam na mhm. którym miejscu, ale właśnie. Bo tam tylko przed legendarnymi taczkami był <laughs> Tak, <laughs> także, także niestety niestety historia. Mam nadzieję, że gdzieś te nie zatoczy koła i, i, i strategicznie has trochę też tutaj przybudzi, bo no tempo jest, tempo jest samo w sobie.
0: Trzeba je wykorzystać.
1: To dokładnie.
0: W temacie wykorzystywania różnych rzeczy fotografowie Asana Martina Doskonali. po raz się popisali i p- ja to po prostu pękłem, nie wytrzymałem po prostu, jak to zobaczyłem te sidepody w Astonie Martinie, w tej nowej wersji. Ja nie chciałem mówić w poprzednim e, odcinku, że ciekawe, czy będzie znowu nowy Mercedes. Dobrze, że nie powiedziałem, bo jest nowy Red Bull. E, Z silnikiem zi... Mercedesa. Z silnikiem Mercedesa, tak. Co może być tak? tak. <laughs> no skopiowali koncepcję, no co to dużo gadać, tak? Jest praktycznie jeden do jednego w większości jeże... koncepcji, jeżeli chodzi o, o sambolit, o te sekcje boczne, tak? No one no, wyglądają po prostu przemalowane. Fantastycznie zareagował na to Red Bull, tymi zielonymi puszkami e, Red Bulla, Red <laughs> które wystawiali na widoku i między sesjami wrzucili nawet zdjęcie tej zielonej puszki Red Bulla na Twittera i e, z podpisem, czy ktoś e, jest spragniony. tak? Także polecam. E, marketing ekstrem, marketing top. Natomiast no, nie przyniosło to punktów. Jak różowy Mercedes jeździł fantastycznie i, i był naprawdę groźny, tak tutaj no to to nie zadziałało. Tak? Natomiast chciałbym jeszcze na chwilę na poważnie o tym, na ten temat porozmawiać. Piotrek, może, może przedstawisz, co tam się takiego wydarzyło, jakie są, e, że tak powiem, e, podejrzenia ze strony Red Bulla w kierunku Astona i czym to może być spowodowane, że tak, a nie inaczej wygląda ten produkt.
2: No, czym to jest spowodowane, najpewniej jest tym, że w połowie zeszłego roku przeszedł główny inżynier, przepraszam, ale zapomniałem nazwiska tego pana, główny inżynier od aerodynamiki Red Bulla, który w ekipie, w austriackiej ekipie pracował 16 lat, także to naprawdę kupę czasu, był już tam praktycznie od początku ich programu w Formule 1. No i on przeszedł wraz z paroma innymi pracownikami, również z tego działu, przeszedł do Astana Martina. I no zarzuty są oczywiste, że po prostu doszło do albo skopiowania plików z koncepcją, albo do po prostu wykorzystania tego, co wcześniej wypracowano w Red Bullu, jeśli chodzi o koncepcję Bodidu. Oczywiście To jest zakazane, tak samo również jest zakazane na przykład przez przez taka odwrotna inżynieria, na to się mówi, czyli bierzemy gotową część, skanujemy ją, dajmy na to w trójwymiarze i odtwarzamy, praktycznie próbujemy odtworzyć krok po kroku tak, żebyśmy my mogli w stanie ją wyprodukować. To również w formule 1 jest zakazane i o te dwa zarzuty są właśnie tutaj wystosowane w stronę Astana Martina, że albo zostały zabrane wraz z pracownikami powiedzmy pliki z z danymi, bądź nawet z gotowymi modelami kadowskimi nowych części nowej koncepcji Red Bulla bądź właśnie została w jakiś sposób wykorzystywana ta odwrotna inżynieria, czyli tutaj Również praktyka totalnie zabroniona w Formule 1. No, patrząc na efekty tego wszystkiego, no to ciężko się oprzeć wrażeniu, że do czegoś tutaj nielegalnego doszło. No bo jeszcze jak sekcje boczne, wygląd ich i tak dalej, to jak cię mogę, to naprawdę można, powiedzmy, mniej więcej odtworzyć na swoją koncepcję, na swój bolid, No bo. Wielokrotnie to widzieliśmy, może nie w te, na tak dużą skalę, ale na przykład jakieś rozwiązania, czy to tylnego skrzydła, czy to przedniego, przedniego skrzydła, no widzieliśmy to wielokrotnie. To jest Formuła esencja, 1. Formuły, to 1, to jest esencja tak? Formuły 1, że jakiś zespół z wyskakuje z jakąś nowinką, i inni próbują to od razu kopiować. To jest normalne, no ale tutaj jak zobaczyłem jeszcze do tego na przykład zdjęcia z przybliżenia na lusterka, i to jak praktycznie no i jeden do jednego to, jedno w nowym Astonie i w Red Bullu te lusterka wyglądają, no to to naprawdę naprawdę to jest nie do pomyślenia, żeby to było żeby, to, żeby w jednej i w drugiej ekipie wpadli na identyczne koncepcje Także no zobaczymy, no, Aston Martin broni się tym, że oni tę wersje bolidu mieli już w listopadzie zeszłego roku w tunelu aerodynamicznym i FIA o tym wiedziała. Także no tutaj tym bardziej może podejść do myśli ten właśnie zarzut o wyprowadzenie tych plików z ekipy Red Bulla. No Zobaczymy, jak to się skończy. Pierwotnie ja powiedziała, że jest wszystko ok. Red Bull też za bardzo. No, ciężko coś takiego udowodnić w drugą stronę. To naprawdę jest ciężko udowodnić, że coś tutaj poszło nie tak. Także no zobaczymy, czy coś się tutaj będzie dalej szło w tę stronę. No bo nie oszukujmy się, to no na razie Aston Martin nie jest, nie jest zagrożeniem. Jakby oni tutaj wjechali i nagle zaczęli walczyć z, z tą czołową trójką, no to wtedy myślę, że. Red Bull by się o wiele bardziej postarał, żeby tutaj FIA coś poważniejszego zrobiła.
0: Znaczy tak, mówi Helmut Marko, że są jakieś tam dowody na to, że zostały pewne pliki skopiowane, ale nie przez pana Dana Fallowsa, który to jest ten inżynier, o którym mówiłeś, tylko że przez innego pracownika. Dan Fallows dopiero od kwietnia mógł zacząć pracę w Estonie, A a tak jak mówisz, było śledztwo FIA, byli w fabryce Aston w zeszłym tygodniu i zostały przekazane dowody, że tak jak mówisz, ten ten bolit już znajdował się w, w tunelu aerodynamicznym w listopadzie zeszłego roku. Ja myślę, że mogło być tak, że po prostu część pracowników Red Bulla, co wiemy, co mówiliśmy już wielokrotnie, podkupili i oni przyszli, zobaczyli co Aston ma i mówią nie, nie, nie to nie w ten sposób, to trzeba zrobić tak, tak, tak i tak, bo nad tym myśleliśmy i ostatnio powiedzieli ok. natomiast prace są już na tyle zaawansowane, że na początek sezonu zrobimy po naszej, że tak powiem myślę, to co już mamy, a, wy, a jako, że tam środki są, tak, bo pewnie no, w zeszłym roku za bardzo już nikt nie rozwijał bolidu, to mogli się na tym skupić, no to zajmiecie się tym, tak, i wdrożymy w drugiej części sezonu.
2: Zobaczyli, że w Red Bullu ta koncepcja zadziałała, tutaj mieli tak. jakieś prototypy powiedzmy przygotowane, także poszli
0: z tym, także to też Natomiast jest... też trzeba wziąć pod uwagę, że to nie jest jeden do jednego cały boli, tak? Tylne skrzydło się różni, przednie skrzydło się różni, e, także tam różnice dosyć spore są, e, no i przede wszystkim są różnice w tempie. Christian Horner powiedział, że dopóki oni nie stanowią zagrożenia, jeżeli chodzi o tempo, to raczej nic nie będą robić.
1: To czekamy na poprawki na przybyści w takim razie ze strony Osana Martina. Tak. O tej nagle przednie i tylko
0: skrzydła. Ale, z... tak.
1: Ale słychać było taką, takie zdziwienie wręcz w głosie Sebastiana Fetela po, po kwalifikacjach, prawda? Jak sądzę, na, mhm. na 11 tak miejscu. A słychać było zdziwienie, że jakby nie wierzył w to, że tym autem nie, 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 nie dojechał. A jednak. A jednak.
0: Jak widać nie zawsze te poprawki. Wychodzą na dobre. Dobrze, czy, czy chcielibyście coś jeszcze powiedzieć? Myślę, że warto jeszcze wspomnieć o chorym Landonorisie, który cierpiał na. Cierpi nadal na chore migdałki. Nie wiem, czy słyszeliście radio po wyścigu, mhm. kiedy jego inżynier powiedział, że odwaliłeś kawał dobrej roboty, dojechałeś w punktach. Lando nic nie odpowiedział i, i tylko padła komenda: Jeżeli jest wszystko OK, to, to mrugni naciśnił przycisk i Lando nacisnął przycisk, nawet słowem się nie odezwał. A zaraz po wyścigu wylądował u lekarza, no bo jednak wyścig był naprawdę w bardzo trudnych trudnych warunkach, a dodatkowo jeszcze choroba. Tym bardziej naprawdę szapoba dla dla
1: Lando. Problem z z migdałkami i gardłem w taką taką pogodę i taką temperaturę to dramat. Decydowanie dramat, a, a i tak dojechał w punktach w
0: odróżnieniu od Daniela Ricciardo
2: który startował wyżej. Tak. Aj, aj, aj. Bardzo źle to zaczyna wyglądać w przypadku Daniela Ricciardo. Naprawdę zawodzi. Myślę, że. No powiedział, że był wolny.
0: Nie miał przyczepności.
2: Mnie to właśnie bardzo niepokoi, że ze słów z ust Daniela Ricciardo bardzo często padają te słowa właśnie od momentu przejścia do McLarena, że no nie miałem tempa, no nie szło, no nie, nie mogę się dogadać z Bolidem, no nie, mog- nie, nie idzie. No, znaczy ja rozumiem, ja, tej, ja rozumiem, że takie to, to coś się może dziać, tylko że po prostu mnie nie, ja będąc kibicem Daniela Riquiardek, bardzo z nim sympatyzuję, no mnie to po prostu niepokoi, bo to e, z, powstaje pytanie, jak długo e, McLaren będzie chciał trzymać takiego kierowcę, który będzie po prostu dowoził,
0: Który tyle zarabia. Który tyle
2: zarabia, właśnie na, na, na niekorzyść. Na niej do cały czas działa to, jaki on ma kontrakt, jaki lukratywny ma ten kontrakt w McLarenie.
1: Jakby Chyba pierwszy raz w ogóle padły słowa ze strony Zakabra, takie już jakby. Wprost informujący o tym, że no, Daniel Ricciardo gdzieś najzwyczajniej w świecie w tym momencie nie spełnia oczekiwań i jakby planów, jakie mieli założone między sobą, poza Monzo i paroma pojedynczymi wyścigami. Chyba wcześniej nie słyszeliśmy takich słów bezpośrednio od niego, że jakby.
0: Mhm. Nie, on bardzo otwarcie mówił, że poczekamy, damy Danielowi tak. czas.
1: Tak, tak, tak. A gdzieś tam wypowiedź właśnie, to nawet tam taki news na Sky Sports się pojawił dosłownie chyba przed, sprzed paru godzin, a gdzie, gdzie też jest cytowany Zach Brown informujący o tym, że tak nie spełnia oczekiwań. Jakby no to jest chyba taki pierwszy już cios bezpośredni i jaki i, i już bez ściemy i w to możemy uwierzyć niestety, że... Już się troszeczkę kotuje i Ricciardo pewnie już nie czuje się tak pewnie, bo pozycję, umówmy się, przez lata miał naprawdę, rozmawialiśmy o tym, też ostatnio chyba, prawda, Daniel Ricciardo, kierowca, o którym mówiło się, że no, miał być mistrzem świata. Dajcie mu, świat. da,
2: dajcie mu boli, to będzie tytuł.
1: Tak, no i niestety. Jak myślicie, będzie w kolej? Yy, właśnie, Daniel Ricciardo ma... Yy, ma... osobę bohatera. Ja, ma, ma kontrakt na przyszłość, bo teraz mi wyleciało.
0: Chyba jeden plus jeden podpisał.
1: Okej, Oficjalnie zawsze mówią, że to na dwa lata, tak? No tak, 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 tak. wielolet
0: (laughs) Tak. Poza tym nie ma kontraktów, których nie można zerwać. Dokładnie. No z Renault miał być związany na lata przecież. (laughs) Dokładnie. No dobrze. Czy chcielibyście coś jeszcze dodać? Czy stawiamy tutaj kropkę i przechodzimy do mojego ukochanego wyścigu? Mamy więcej eee.
1: takiej Hiszpanii. Ja bym tak. Tak, tak. po tym wyścigu mogę powiedzieć, dobra, jeszcze jeden wyścig mogę obejrzeć. Ale
0: zmięcie nitkę.
1: To już w ogóle. Ale może już być... w przyszłym roku będzie nowa nitka, prawda? Nie wiadomo.
0: No. Możliwe. Mają ja, dostać pisa... homologację, ja natomiast no to już zależy bezpośrednio od liberty chyba. Mhm. Na jakim layoutie będą jeździć.
1: Tak. Zatrzymajmy te... kciuki.
0: Ja chciałbym
2: tutaj z obowiązku przypomnieć, że Robert Kubica bardzo dobrze sobie poradził w trakcie pierwszego treningu, w którym jechał i myślę, że to jest pierwszy trening Roberta taki, w którym okazjonalnie wskakiwał do bolidu od dawna, w którym naprawdę wszystko można powiedzieć było okej. Okay. Naprawdę było, było dobrze. Bo i tempo się zgadzało i nie było jakichś błędów i nie było jakichś dziwnych przygód, nie było jakichś awarii, nic, tego, nic w tym stylu. Także yy, miły akcent.
0: Miła odmiana, tak? Tak, miła odmiana. <laughs> Robert się ja, bez problemów technicznych.
2: Brzmi jak herezja, ale to naprawdę się wydarzyło.
0: Wyjątkowy weekend w Hiszpanii. <laughs> Historyczny. Dobrze, stawiamy kropkę. Grand Prix Hiszpanii jest już historią i przechodzimy do Grand Prix Monaco. Najpiękniejsza sobota i jedna z mniej pięknych niedziel, chyba że pada. Czego się spodziewacie? Może ja wyjątkowo powiem, czego ja się spodziewam. Sobota w kwalifikacjach w Monako to jest, to jest mój ulubiony dzień w całym kalendarzu. Nie ukrywam, że kocham absolutnie ten tor i nie wyobrażam sobie Formuły 1 bez tego toru. I oglądam, jeżeli mogę, oczywiście każdą sesję. I widok tych bolidów będzie wyjątkowy, ponieważ te bolidy sobie fatalnie radzą w wolnych zakrętach. Także. Zobaczenie. Kierowca na pewno będzie znaczył bardzo dużo, tak? Bo, bo tak jak mówię, no te, te boliny naprawdę. Czytałem już różne zapowiedzi, że możemy zobaczyć naprawdę sporo błędów, sporo kraks i sporo samochodów bezpieczeństwa w niedzielę. Więc czekam. Czekam naprawdę, kto okaże się najlepszy. Zwłaszcza, że. No Ferrari, mówi się, że trzeci sektor w Hiszpanii jest świetnym wyznacznikiem zazwyczaj tego, kto jest będzie szybki w Monaco. E, najszybsze było zdecydowanie Ferrari. E, potem był e, w kwalifikacjach, e, jeżeli patrzymy na trzecie sektory z kwalifikacji, potem Max Verstappen, a tuż za nim, tuż za nim, naprawdę, tam były tysięczne różnice, Walter i Bottas. E, I want to believe. Także... <laughs> także czekam zwłaszcza, że Walteri też się tam już czytałem nastawia czekam na Grand Prix Monaco z niecierpliwością zwłaszcza, że na na niedzielę zapowiadany jest przelotny deszcz a w sobotę przelotne burze tak, więc (śmiech) czekam i chcę zobaczyć jak Charles Leclerc przerywa klątwę Monaco i, i dojeżdża, więc od razu powiem, że Stawiam, że zostanie. Wygra kwalifikacje, wygra wyścig, a kierosłownia zostanie Botas, bo dojedzie na podium. Natomiast, czego wy się spodziewacie pod Grand Prix Monaco? Ja myślę, a...
2: że. Ja myślę, że. To, to co powiedziałeś, na sobotę będzie fantastyczna jak zawsze w Monako. ja również kocham tę czasówkę, jest to fantastyczna sesja i, i, i ona zawsze powinna być w Formule 1 bez względu na to jakie są niedzielne wyścigi. A wyścig może być wyjątkowo pokraczny, tak jak mówiłeś, bo te bolidy są wielkie, są bardzo ciężkie i kompletnie nie pasują pod ten tor a co za tym jeszcze idzie, są o wiele bardziej wrażliwe na nierówną nawierzchnię, co też widzimy w momentach, w których kierowcy atakują te wysokie tarki na niektórych torach, że te bolidy w w takich momentach dosyć często tracą stabilność w dosyć gwałtowny sposób, także tak jak mówisz, tutaj może być naprawdę dużo błędów, wydaje mi się, że o wiele więcej właśnie w w tym roku będzie zależało stricte od kierowcy, a nie, że, a nie od, e, od e, możliwości Bolidu. Że no zobaczymy, ja, ja się również nie mogę doczekać. E, no, a jeśli chodzi o przewidywania, no to myślę, że. E, sobotę w Leclerc w czasówce, biorąc pod uwagę, jakie fa- fenomenalne czasówki jeździ, w tym bardziej to kutrzy w Hiszpanii ten ostatni przejazd. Oj tak, to, to było Jeszcze przypomnę, Jeszcze przypomnę, bo, bo to było coś niesamowitego. W niedzielę Max Verstappen, a kierowcą dnia zostanie Fernando Alonso.
1: Ale Piotrek, jakby najważniejsze, to, że Max Verstappen wygra wyścig. Rozumiem, że Charlotte nie dojedzie tego wyścigu.
2: Dojedzie, Granda strategia będzie. A,
1: rozumiem. Daję, pan, tak,
2: Tak. Nie, myślę, że jeżeli mają być zmienne warunki, to możliwe, że po prostu popełnią jakiś błąd strategiczny. I tyle. Okay. Ja mam nadzieję, że ja naprawdę nie liczę tutaj, jeśli chodzi o niedzielę, że Charles Leclerc wygra ten wyścig. Ja chcę, żeby on w końcu dojechał ten wyścig, bo on to nie tylko on nie może ukończyć wyścigu, nie tylko ze swoich błędów, bo to, to większość e, tych przygód było po prostu niezawinione przez Charlesa no za
0: Zeszły rok.
2: E, no, zeszły rok, no to. Y, 70, zespół 30, Charles Clark na dobrą sprawę, żeby nie, że Ferrari uznało, że nie sprawdzi drugiej strony bolidu, no bo po co to, Fajrant, eee, a też trzeba wziąć pod uwagę, że to nie tylko kwestia Formuły 1, ale w Formule 2 też miał dwu, dwa wyścigi, w których jechał, również ich nie ukończył ze względów na, eee, na awarie techniczne.
0: Także. Na bolid laudy.
2: No i jeszcze właśnie był bolid ten tydzień, czy już półtora tygodnia temu, który rozbił ze względu na awarię hamulców. Także no tutaj ma naprawdę dużo pecha, jeśli chodzi o tor w Monaco. Charles Leclerc i niech on ten wyścig w końcu, po prostu.
0: Dobrze, Iwo? Jak przewidujesz?
1: Jeżeli chodzi o przewidywania, to stawiam na... w sumie... Charles Leclerc, Charles Leclerc, Charles Jak wygra, jak dojedzie, jak wygra, tak. ten wyścig to definitywnie będzie kierowcą dnia. A jeżeli chodzi o a wieże, wierzę, jakby no umówmy się jakby no, nie może być po prostu pecha, jakby no, nie może być fatum. On kiedy musi jak nie być, teraz? Dokładnie kiedy jak nie teraz? Nie w tym aucie. No musi wygrać ten wyścig, no nie ma wyjścia po prostu. Ja się obawiam naprawdę na się obawiam, że może być z nim źle, jeżeli znowu coś się zadzieje na tym torze w domu. Także okay. nie, naprawdę. Wydaje mi się, że żadnego fatum nie ma. Tym razem, tym, tym, tym razem wyjedzie i szczerze tak, szt- tak nie jesteście przysądni eee, I kibicuję, żeby ten wyścig wygrał, naprawdę, bo kurczę, już jest czas.
0: No dobrze, to w takim razie jeszcze tylko ma podsumowanie z Hiszpanii. Brawo Iwo, trafiłeś zwycięstwo kwalifikacji i wyścigu. My yes.
1: tylko ja, nigdy nie na kogo, ja nigdy nie pamiętam, na kogo stawiałem.
0: Więc w naszej klasyfikacji ja prowadzę mając punktów 5, Ty masz punktów 4, Piotrek ma punktów 3. A jeszcze się bardzo śmieję, bo zauważyłem, że jeżeli chodzi o przewidywania do Mistrza Świata, Piotrek wskazał Hamiltona.
2: To, to, no, jeszcze z, to jeszcze zła pasta z zeszłego sezonu, teraz już regularnie przynajmniej raz trafiam
0: kogoś na weekend, także jest lepiej. No niestety wyniki mówią co innego, ale dobrze, możesz tkwić w tym przekonaniu. Dziękujemy Wam bardzo za słuchanie, za dotrwanie do tego momentu, za słuchanie o naszej dyskusji na temat Grand Prix Hiszpanii. Życzymy Wam bardzo udanego Grand Prix Monaco. Może w tym roku, skoro Hiszpania była ciekawa, to i Monaco będzie ciekawe. I z tą myślą zakończymy. O Grand Prix Hiszpanii rozmawiali Iwo Lubowski, Dzięki, do usłyszenia. Piotr Brudka. Dzięki, cześć. I Michał Brudka, trzymajcie się. Cześć.